0: Selamat datang di Bicara Bandar episode 14 bersama Arga dari Creative Trader di sini. Seperti biasa, dalam podcast minggu ini kita akan bahas mengenai pergerakan IHSG, juga kita akan melihat uh, perkembangan uh, apa uh, efek uh, efek dari second wave di beberapa negara dan perkembangan uh, Nah, apa kondisi uh, penyebaran COVID-19 di Indonesia mempengaruhi IHSG, juga kita akan melihat ada beberapa saham menarik, juga nanti kita akan membahas mengenai uh, saham pizza kasus saham pizza yang bergerak cukup menarik, yang dua kali auto reject bawah dalam dua hari terakhir minggu ini, dan kurang lebih bagaimana kita bisa membaca atau menganalisa pergerakan bandar yang sedang terjadi di saham pizza, juga tentunya yang juga cukup hot sepanjang minggu ini adalah Bandar yang mulai aktif lagi, bandar yang mulai dapat giliran jadwal manggung lagi, bergantian mereka menggerakkan sahamnya masing-masing, saham grupnya masing-masing, bergantian manggung, dan itu tentunya sentimen positif buat kita-kita kita investor dan trader. Dan di di Amerika pun kalau kita lihat uh, ya, Dow Jones terlepas dari COVID-19, efek COVID-19 yang terus membesar, yang menyebar dan mulai uh, mulai dengar berita, mulai banyak rumah sakit yang penuh lagi, uh, tapi uh, Dow Jones pun terus menguat kayak gitu. Jadi ini hal yang menarik kalau kita lihat fenomena munculnya second wave pertumbuhan uh, ini. Nah, pertembu uh, pertumbuhan kasus di Indonesia dan kekhawatiran akan bisnis yang ini apa ya kekhawatiran akan bisnis yang mungkin nggak uh, akan bisa balik lagi ke normal before covid dan uh, dan mungkin ini akan terus berlangsung sampai suatu hari nanti either didapatkannya herd immunity atau mayoritas orang tertular sudah tertular covid-19 which is masih jauh karena dari 5 miliar penduduk Uh, yang terkena tercatat baru sekitar berapa 4 jutaan 5 jutaan jadi masih sangat banyak kayak gitu atau ditemukannya vaksin jadi mungkin para market maker di seluruh dunia melihat oh ternyata Uh, apa ya orang-orang uh, di berbagai negara itu nggak cukup apa ya nggak cukup uh, sanggup untuk melakukan apa yang China lakukan dengan disiplin dengan social distancing pakai masker dan lain-lain banyak negara nggak sanggup termasuk Amerika jadi kita sebagai orang Indonesia nggak harus terlalu minder karena orang Amerika juga ternyata keras kepala dan menghindari itu bahkan ikut demo yang akhirnya Jadi penyebaran second wave mungkin inilah yang bisa jadi momentum bagi para bandar dan market maker saham yang sudah jelas-jelas memutuskan hubungan dengan kondisi real. Kalau di, di masa krisis yang kembali berlangsung, yang kembali mengkhawatirkan, itu mungkin uh, diharapkan dana-dana segar baru yang mungkin yang buka kafe kok jadi tetap sepi ya mungkin mengalir lagi ke bursa saham. Itu yang kita lihat. Uh, beberapa ini terakhir dalam seminggu terakhir dan saya pribadi berharap itu masih berlangsung minggu depan at least minggu depan masih terjadi ada banyak saham-saham yang dibangkitkan lagi oleh bandarnya dan itu membuka opportunity trading karena by the end of the day uh, kita nggak uh, bisa mengharapkan uh, 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 harga saham tumbuh karena ekonomi yang membaik saat ini melihat kondisi real kayaknya terlalu inilah terlalu jauh untuk expect ekonomi akan kembali seperti before covid itu masih terlalu jauh atau oh, perusahaan untungnya besar ngasih sentimen positif itu juga tampaknya masih jauh kayak gitu jadi harapan kita para investor dan para trader saham ya kembali lagi adalah bandar yang aktif lagi aktif lagi memicu menarik perhatian dana-dana yang mungkin sedang bingung di luar mau diapain untuk masuk ke bursa yang itu yang bisa kita manfaatkan seperti itu kalau kita lihat ihsg Minggu ini menguat, menguat terbatas ya disertai dengan uh, ini ya tentunya yang menarik adalah bandar yang mulai manggung lagi ini ini broadcast kami beberapa hari yang lalu gitu kalau bagi yang follow telegram kami uh, kita lihat tentunya uh, jadwal manggung itu dimulai kalau nggak salah hari senin atau hari selasa. itu hari Selasa lalu mulai bandar-bandar mulai manggung uh, INKP dan Tekim yang pertama bangkit kami pagi-pagi langsung broadcast ketika saham-saham ini bangkit INKP dan Tekim ya kita tahu ini saham yang bandarnya sama uh, terus setelah itu uh, setelah itu besoknya kalau nggak salah saham-saham batubara ya batubara kalau nggak salah hari Rabu batubara sore-sore tiba-tiba semua dikerek naik saham batubara mungkin jadwal manggungnya baru dimulai sore-sore gitu uh, jadi tiba-tiba saham Adaro naik saham PTBA naik uh, saham apa ITMG juga naik kayak gitu beberapa saham batubara coba Indi nah Indi juga terlihat grafiknya mirip-mirip semua karena memang uh, kita lihat bandar batubara manggung besoknya bandar properti Bandar properti masuk eh, hari Kamis, eh, CTRA, SMRA. Tentu ini nggak ada hubungannya sama fundamental karena hubungan pergerakan harga saham memang sudah diputus. Dengan ini, eh, CTRA, SMRA, BSDE, gitu. Itu simply bandarnya yang eh, dapat jatah manggung. Dan terakhir, saham ayam-ayaman, kan. Ayam Cepin naik, Japfa naik hari Jumat, hari Japfa dan... main juga sempat digoreng-goreng selama hari Jumat. Jadi ya kembali lagi kan, kalau kita berharap penjualan properti naik masih panjang. Jadi payang, uh, kita investor retail yang nggak bisa ngapa-ngapain, ya harapan kita ya bandar, pro bandar properti akan berani goreng-goreng sahamnya terlepas dari yang nggak ada orang mau beli rumah gitu. Loh. Masih panjang sampai harga properti meroket lagi, orang ngincer properti lagi, atau developer berani ngebangun zona-zona uh, baru <tuh> di tengah krisis yang nggak tahu akhirnya seperti apa. Jadi itu tentunya hal yang bisa kita syukuri, bandar yang mulai manggung lagi di bursa-bursa saham, dan ya kita nikmatin aja. Walaupun saya pribadi kalau kita lihat... misalnya pergerakan bandarnya misalnya saham uh, main gitu dua hari terakhir itu belum melihat ada apa ya, ada semangat yang besar untuk mengakumulasi dari bandar-bandarnya kalau Anda bisa menganalisa bandarmologi Anda bisa lihat broker summary ini gitu, yes memang ada indikasi akumulasi yang belum selesai tapi nggak terlalu besar, nggak sebesar yang terjadi hampir sebulan yang lalu ketika bandar juga uh, pas masa PSBB, Masih berlangsung itu akumulasinya lebih besar. Cuman eh, kalau kita lihat ini dicepin juga yes, masih ada akumulasi retail retail masih jualan tapi belum besar. Tapi ini juga yang saya expect terjadi minggu depan. Mudah-mudahan meskipun beberapa udah turun gitu, beberapa udah udah turun lagi. Kita lihat misalnya CTRA gitu, CTRA dua hari digoreng. yang belinya PD, YP, ini retail-retail terlihat sudah masuk, malah di CTRA, kayak gitu. Cuma ya, harapan kita ini bukan bukan hanya strategi jangka pendek aja, cuma akumulasi 2 hari, udah itu distribusi lagi, udah itu nunggu giliran lagi, mungkin 1-2 minggu ke depan. Harapan kita ini masih berlangsung lama, karena ya, pada akhirnya memang, bandarlah sekarang yang uh, harapan kita ha bisa di ini ke situ, gitu kan. Kita nggak bisa expect, Penjualan ayam meningkat gitu di masa kayak gini kan nggak bisa kayak gitu nah, seperti itu. Penyebaran COVID-19 sendiri kita lihat. di Indonesia masih terus bertumbuh, trennya masih terus naik. Ini pun hanya disebabkan oleh rata-rata orang yang diperiksa yang memang masih tinggi. Ada 11.000, eh yang sudah cukup tinggi sebenarnya, 11.443. Jadi Indonesia, jadi jumlah positifnya otomatis meningkat karena jumlah yang dites banyak. Real case-nya tentunya nggak ada yang tahu. dan Tapi so far kita lihat, uh, Uh, sudah mulai sedikit mengkhawatirkan saya dengar saya sempat dengar tadi pagi kalau nggak salah ada orang yang mau buat event besar yang biasa buat event besar Uh, dia mengalami banyak kesulitan untuk membuat event sekarang kapasitas harus 30% lah dan lain-lain. Jadi kondisi di sektoral masih cukup menyedihkan dan pemerintah pun terlihat masih cukup strict ya, masih belum benar-benar pure Indonesia terserah, masih banyak yang dihambat, masih banyak PSBB ada yang diperpanjang dan lain-lain. Uh, <tuh> Seperti itu jumlah orang yang diperiksa pun Uh, oh ya tumbuh jadi uh, so far positive rate nya masih sekitar 11% 12% masih belum ada perubahan sebenarnya sama before PSBB cuman mungkin uh, kalau ini memang menyebar mungkin 2-3 minggu depan ada langkah yang uh, kondisi yang krisis buat uh, uh, kondisi sektor real kayak gitu bursa saham mungkin akan uh, malah uh, apa bergerak positif kalau adanya PSBB lanjutan tapi tentunya kita berharap nggak terjadi seperti itu kayak gitu uh, seperti itu jumlah kasus di dunia juga terus masih terus meningkat uh, dan kalau kita lihat uh, jumlah ini Indonesia so far masih dari sisi tes meskipun sudah 11 ribu sehari Uh, di peringkat 10 besar ini negara atau negara-negara yang 100 juta penduduk Indonesia masih kalah dari Pakistan, bahkan kalah telak, masih kalah lagi dari Bangladesh. Uh, hanya lebih baik dari Nigeria. Uh, kalah dari Ethiopia oh, oh menang dari Ethiopia puji Tuhan, menang dari Ethiopia. Jumlah tes di Indonesia masih lebih banyak daripada Ethiopia per 1 million population. Jadi Kalau kita berbicara sektor kita lihat resikonya masih cukup real di luar sana. Resiko ada pembatasan, penutupan event-event, atau penutupan mall itu masih ada. Walaupun ya tentunya... kita tahu ketakutan rakyat ini ketuk, ketakutan rakyat terhadap COVID-19 udah jauh berkurang jadi mungkin mereka lebih nggak apa-apalah karena juga daripada harus mal ditutup lagi. Cuma kita lihat intinya kalau di sektor real, kita belum bisa expect ada berita-berita positif selama 2-3 bulan ke depan saya rasa belum ada. Vaksin perkembangannya cukup cepat tapi mungkin paling cepat itu akhir tahun awal tahun depan baru mulai vaksinnya jadi. Kalau saya Per, lihat perkembangannya seperti itu jadi so far dari sisi ekonomi masih kesulitan dan itu juga yang mungkin e, dilihat oleh bandar setelah melihat kondisi sudah kondisi sektor yang masih jauh dan tentunya orang yang punya dana segar pun akan mikir-mikir buat invest zaman sekarang mau diinvest di mana nih kayak gitu kan bingung Mau diinvest di mana uang uang yang ada akan bingung disalurkan kemana dan sepertinya market maker di dunia langkah jeniusnya adalah membuat bursa saham jadi saluran dana tersebut. Nah gitu itu yang kita harapkan sebagai investor karena ya ya kita tentunya berharap nggak kayak gini terus berharap pada vaksin cuman kan itu di luar kendali kita dan masih lama dan Uh, dan itu uh, apa kekhawatiran itu ya kita tunggu aja cuman dalam jangka pendek tentunya kalau bandarnya aktif lagi manggung saham-saham bergerak lagi ada banyak opportunity yang bisa kita manfaatkan seperti itu hal lain mungkin uh, hal lain yang menarik adalah uh, kasus pizza kasus saham pizza dimana kita lihat harga sahamnya terjun bebas beberapa hari terakhir Ini didorong oleh berita tentang ininya NFC internasional kan. Berita NFC internasional pemegang waralaba terbesar di, di mana ya? Di di Amerika, pemegang waralaba laba pizza terbesar di Amerika Serikat mengajukan kebangkrutan. Memang ya yang pemilik pembeli franchise memang nggak harus berhubungan satu dengan lain. Pizza di Indonesia pun sudah mengatakan nggak punya hubungan dengan Uh, ini internasional, NFC internasional tapi tentunya itu sentimen negatif yang menunjukkan parahnya kondisi di sektor real di Indonesia pun sudah ber berulang kali kami bilang kita bisa expect itu terjadi expect itu bisa terjadi di beberapa sektor Apalagi kita tahu misalnya saham pizza dan banyak saham lainnya, ketika toko tokonya ditutup, itu dikerek naik sama bandar. Ketika tokonya dibuka, malah pelan-pelan kayaknya ada distribusi. Itu yang harus kita waspadai juga, kayak gitu. Karena Uh, mungkin ke, uh, ketika toko-toko tutup kan perusahaan nggak akan bangkrut nggak akan ini dikerek naik kan untuk memutus hubungan antara sektorial dengan uh, uh, dengan harga sahamnya cuma sekarang ketika mereka mulai khawatir mungkin kondisi semakin parah belum ada masa depan mungkin mereka akan distribusi jadi harus waspada terhadap bisnis-bisnis yang impact-nya kita sadari sangat besar. Yang kita nggak sadar, yang nggak, nggak tahu lah gitu kan. Cuma kalau bisnis retail, lifestyle, makanan, itu impact-nya tentunya sangat besar kayak gitu. Hal menarik lainnya adalah yang kami bahas di Instagram kami uh, adalah Nah, pizza itu uh, terlepas dari dikhawatirkan bangkrut penyebaran ini investor retail memborong besar-besaran sampit Sahat dalam dua hari terakhir ketika harga sahamnya turun auto reject hampir dua hari terakhir kayak gitu kita lihat kalau kita lihat di sini kita coba sedikit analisa banderolloginya di sini yang pak jual paling banyak bq jualan 8,7 m ini dua hari terakhir ketika harga sahamnya jatuh. jatuh 2 hari ini BQ jualan banyak BQ ini broker yang biasa dipakai bandar tentunya ada LG juga jualan 63.000 lot, YU jualan 51.000 lot, oke okay lah bandar jualan karena perusahaannya terancam bangkrut atau tokonya sepi itu wajar, tapi yang menarik adalah minat beli investor retail yang tampak sangat besar terlepas dari ada berita NFC bangkrut di Amerika, PD terlihat beli, YP beli, CC juga beli, ini Mandiri Sekuritas, IPOT, Mirae, BCA, ini Sinarmas, Filip, BNI, Panin, dan lain-lain, ini sekuritas-sekuritas retail semua beli. Jadi itu menandakan banyak yang sering nanya ke kami, kalau kami ngajarin bandarmologi di podcast, Apakah retail jadi belajar, jadi mau ngikutin bandar semua? Oh jangan salah, tenang aja. Kami ngajarin ini aja dibully di mana-mana karena bagaimanapun orang mengedukasi, eh, mayoritas orang mengedukasi untuk melawan bandar, bukan mengikuti bandar mungkin. Atau melawan asing biar nasionalis kan. Jadi fokusnya lebih ke nasionalis, membantah bandarmologi dan lain-lain daripada simply, kalau saya kan fokusnya cuma cari untung. Saya nggak peduli, saya ngikutin asing atau ngikutin lokal, saya nggak peduli selama, kalau saya lihat lebih mungkin ngikutin asing, untung ngikutin asing ya saya ikutin asing. gitu. Nggak nasionalis menguasai bursa saham di Indonesia dan lain menurut saya itu cara, heb, cara ribet untuk cari untung, dan untuk sebagai nasionalis pun ya better melakukan yang lain, menurut saya, <laughs> kayak gitu. Jadi di sini pertama kita lihat retail-retail ngeborong terlepas ada berita kebangkrutan di US, dan terlepas dari berita kebangkrutan di US, dan terlepas dari kami yang terus mengedukasi hati-hati kalau perusahaan tutup dan lain-lain, hati-hati. Cuman kenyataannya retail borong. Tapi yang juga menarik perhatian di sini, yang bisa kita jadikan pembelajaran, itu kalau lihat secara ini, secara, funda secara foreign flow, saham PZZA, itu, sorry, pizza ini ada inflow sangat besar. Inflow sangat besar, ini pun menjebak banyak orang. Tapi itu juga yang mungkin saya mau share di sini, hati-hati menggunakan analisa foreign flow. Analisa foreign flow hanya bisa digunakan di saham-saham yang dibandari asing. Dan nggak sehari pun, nggak sekalipun saya bilang, saham foreign, saham pizza, Itu asing yang bandarin. Bukan. Sampitsa nggak dibandarin asing. Partisipasinya cuma 28 persen, uh, 100 hari terakhir. Kepemilikannya juga. Uh, kepemilikan lokal di sini 71 persen. Jadi ini bukan saham yang dibandari asing, Jadi mohon hati-hati jangan uh, jangan ini aja jangan kayak orang nggak ngerti semua di semua dianggap saham di asing. Ba asing itu paling membandari 5 sampai 10% saham-saham di bursa kita. Memang asing yang ngatur IHSG? Yes. Memang benar ya asing yang mutusin IHSG mau naik kapan, mau turun kapan. Memang itu benar. Itu nggak bisa dibantahkan lagi. Tapi itu bukan bukan berarti asing mengatur semua saham di Indonesia. Enggak. asing bukan berarti ngatur semua saham di Indonesia karena cukup mengendalikan 10-15 uh, saham dengan market cap terbesar di Indonesia aja asing udah bebas mutusin HSG kemana, dan asing cuma fokus di saham-saham BCA, BRI dan lain-lain, jadi itu pembelajaran yang bisa kita dapatkan sini terus ada juga pertanyaan menarik yang sempat masuk, kalau gitu berarti uh, retailnya asing dong berarti asing itu retail, apakah asing tolol gitu atau asing apa ini Kayak gitu, kenapa dia mau beli pizza? Karena kita tahu investor retail kayak kita nggak mungkin punya akun asing, kan? Seperti itu. Kalau kita lihat, <tuh> asing di sini, uh, uh, asing yang masuk adalah asing di Mandiri Sekuritas. Ini aja udah aneh. Dia beli 9 miliar, uh, saham pizza, zaman kayak gini, tiba-tiba beli 9 miliar, sekuritasnya CC. Jadi inilah salah satu indikasi kalau ada investor asing. Hati-hati juga, jadi saya berulang kali uh, mengajarkan kalau nggak bisa analisa foreign flow, mending nggak usah, atau kalau mau gunakan analisa foreign flow, pakailah di saham-saham yang kami katakan di asing. Nggak usah dengar ahli-ahli candlestick ngomongin foreign flow, karena percaya sama saya di candlestick nggak ada data pergerakan asingnya. itu cuma kotak aja, cuma beda-beda warna doang gitu, jadi di pizza, jadi apa yang terjadi dibalik CC yang beli 9 miliar kemarin 2 uh, hari terakhir beli 9 miliar, jadi CC inilah yang buat inflow besar di pizza ini kan inflow be besar di pizza 2 hari terakhir itu disebabkan oleh pembelian CC yang udah mana broker lokal, tapi investornya asing Kita lihat di sini, nah 9 miliar kalau di sistem foreign flow juga kita lihat ada pembelian 9 miliar yang mayoritas digunakan oleh broker CC. Ini broker mandiri sekuritas tapi ini asing, inilah yang biasa disebut asing. Saham-saham milik bandar lokal yang pakai akun F, kan boleh kan? Kalau bandarnya punya istri kedua di Amerika, boleh dong? Atau istri kedua di Singapura aja boleh dong, punya akun, terus dia pakaiin beli saham. Boleh, bandar lokal boleh punya asing, boleh kok, kayak gitu. Saya nggak, mungkin terlalu panjang untuk saya jelaskan, cuman hati-hatilah menggunakan analisa foreign flow, seperti kami sendiri di channel, di Instagram kami mengatakan retail-retail sedang ngeborong, artinya saya bilang, bandar lagi jualan. Bandar lagi jualan. Terus, ngapain bandar ini beli? Jadi, satu hal lagi yang mau saya ajarin di podcast ini, jadi kalau kita lihat, misalnya pergerakan Pizza ini buat pembelajaran aja. Hari terakhir ya hari Jumat. Mumpung masih ada <tuh> saham pizza itu dia turun naik turun naik turun naik turun naik. Jadi sahamnya nggak kayak Indofood, nggak kayak ICBP yang langsung ini yang langsung terpuruk, auto reject di bawah sahamnya naik turun naik turun naik turun. Jadi siapa yang naikin? Apakah retail? Bukan kalau anda teliti. Yang naikin itu mandiri sekuritas. F yes F. Tapi mandiri sekuritas naikin pizza. Ngapain dia naikin? Tujuannya satu. Karena kalau saham jatuh, langsung auto reject bawah. Dibilang ada potensi kebang uh, uh, sementara di Amerika perusahaan sejenis menyatakan bangkrut. Retail jadi takut. Kalau retail takut, retail nggak beli. Kalau retail nggak beli, bandarnya jualan ke siapa coba? Kan nggak works, kan? Bandar harus jualan siapa kalau itu terjadi? <laughs> Jadi apa yang dilakukan di sini adalah dia selain jualan pakai ini, <laughs> selain jualan pakai BQ dan lain-lain, pakai BQ, LG, YU dan lain-lain, selain dia jualan, dia juga nyuruh rekannya untuk beli. Supaya apa? Supaya retail ikut beli. Ya ini kan cuma pindah saku kanan ke saku kiri oper-operan doang supaya retail retail beli. spesial retail PD tenanglah di Indonesia nggak akan bangkrut. Saya nggak bilang pizza bakal bangkrut, cuman saya bilang bandarnya sukses jualan. Karena ada yang membangkitkan sahamnya. Kan di sini kan kalau dari 695 net 735 Anda wah ini balik nih, balik Anda masuk. Anda ngantri LG ngeguyur. Terus dikerek naik lagi sama CC gitu kan. YP masuk ini masuk, YU ngeguyur. Itu biasa terjadi. Itu how the market works. Ba ingat, saya selalu mengatakan, siapa itu bandar? Bandar adalah yang mengatur pergerakan harga saham. Bandar adalah sutradara. Sutradara pergerakan harga saham. Jadi, kalau bandar cuma bisa jualan, dia nggak bisa ngatur pergerakan saham. Dia cuma bisa ngejatuhin harga saham. Itu yang terjadi misalnya di ICBP. Pas dibanting, volumenya kecil. Volumenya kecil. Pas dibanting sini, volumenya kecil 2 hari auto reject. Kenapa kecil? Karena memang di tengah kejatuhannya, itu hari pertama langsung OT reject bawah, nggak naik-naik lagi. Jadi orang pun takut. Kalau uh, turunnya kayak gitu, orang pun banyak yang ketakutan. Kalau auto reject 2 hari berturut-turut, bandar nggak bisa jual, Maksa jual dan gak bisa jual banyak. Retail pun nggak mau beli. Kayak gitu. Retail pun nggak mau beli. Cuman. Kalau ada kebangkitan. Retail bakal. Wah balik nih. Balik masuk. Ngantri debit diguyur. Jadi itu cara jual bandar. Itu sudah berlangsung. Jadi untuk mengatur pergerakan harga. Harus beli dan jual. Karena dimana-mana orang jualan. nggak bisa naikin harga. Dia cuman bisa ngantri di over Atau buang debit, nggak bisa naikin harga, harus ada temannya yang naikin. Supaya pergerakan sahamnya menarik, filmnya menarik, pertunjukannya menarik, retail-retail pada nonton, dan akhirnya ngeborong PZZA. Itulah yang kurang lebih dilakukan bandar. Terus ke depannya gimana? Saran saya selalu sama. Itu juga saran yang saya sampaikan di ICBP. Nah, yes, memang uh, uh, banyak yang tertarik membeli saham di saat chaos. Karena adrenalin, gaya, kalau cuan bisa pamer, dan lain-lain. Beli di titik terendah, yes. Cuman itu hanya berlaku bagi mereka yang tujuannya pamer, jualan stock pick dan lain-lain. Bagi investor, kalau menurut saya, kalau fokus Anda bukan pamer, tapi cari untung, fokus Anda bukan pamer screencap eh, tapi untuk menjaga keamanan modal dan hidup lama, mendingan ketika chaos, menjauh dulu biarin retail-retail lain beli, menjauh dulu ketika, oh, kalau eh, senin depan, kita akan lihat broker-broker zombie terus jualan retail-retail terus beli, mending menjauh dulu apalagi kalau harganya jatuh lebih dalam lagi, karena kita nggak tahu limitnya sampai mana Limitnya sama mana, saya ingat waktu saham mami waktu itu auto reject, banyak juga orang gaya-gayaan. Dua kali auto reject, borong. Kayak gitu gaya-gayaan dia. Karena berharap udah dua kali naik, dia bakal balik lagi, bakal dua kali jatuh bakal balik lagi. Gaya-gayaan beli ketika harganya dihajar. Akhirnya turun dari 400 ke 50%. Jadi jauh lebih baik kalau saran saya sih, ya, ini saran penakut mungkin. Cuman bagi anda yang mungkin merasa punya karakter seperti saya atau lebih mempedulikan keamanan daripada pamer atau adrenalin, mendingan kayak lihat ini pas dibanting kita menjauh dulu ke CBB. Ketika mulai recover, ketika mungkin kita nggak beli di harga terbawah, no problem. Karena sekarang kita menarik beli di sini. Kenapa? Karena kita udah tahu naik kan. Kalau kayak mami, sama aja pas jatuh, kita merasa tolol banget yang beli di sini ketika kita jauh. Jadi biarlah kondisi ini di mana bandar panic selling, apapun sebabnya biarlah bandar jualan dulu dengan damai, biarlah rite-rite lain dulu yang, yang fokusnya anti-bandarmologi, melawan bandar, melawan asing, biarlah mereka dulu yang beli, kita sih tunggu. Kalau memang minat, kalau nggak minat ya menjauh aja, tutup mata aja. Baru nanti ketika recover, baru kita masuk. Kalau mau masuk, ketika pelan-pelan mereda, ketika bandar benar uh, broker-broker ajaib berhenti jualan dan lain-lain, baru kita masuk. Jangan termakan jebakan CC yang beli, asing yang beli. Karena pertama, ini bukan saham yang dibandari asing, ini bandar asing. yang ada di balik CC ini saya percaya ini bandar aseng, cuman pura-pura aja buat bantu naikin harga. Kalau anda perhatiin transaksinya juga banyak kenaikan ini disebabkan oleh CC. Jadi dia yang makan kanan biar naik. Itu pertama. Kedua, kalau tunggulah kondisi mereda baru anda beli. Kalau anda melihat ini opportunity dan ini ini opportunity yang menarik. Pertama, kalau anda pengen beli saham ini. Dan Anda peduli sama keselamatan modal Anda. Ketika chaos, ketika bandar jualan banyak, menjauh aja. Nanti ketika dia mulai berhenti belanja atau mulai ngumpulin lagi, barulah itu kesempatan masuk. Karena pas jatuh kayak gini, kita nggak tahu bandar jualan sampai kapan. Ingat bandarma bebas. Bandarma bebas. gitu. Mami dari 400, bisa dari 400 dalam beberapa minggu turun ke 50%. Beli di sini kelihatan menarik, kelihatan kan. Kalau Anda mundur sampai 12.05, mungkin Anda akan tertarik juga untuk beli. Uh, kalau kayak gitu para uh, apa adrenalin jangki yang fokus pamer-pamer akan melihat, wah ini menarik juga. Waduh ini udah murah, udah didiskon. Waduh. Udah naik banyak, udah masuk misalnya kalau mau dipaksain kalau kita mau tarik-tarik garis pasti udah ada support-supportnya. Nah, udah dekat uh, Fibonacci 50. Banyak yang bisa cari alasan untuk beli di sini. Tapi ketika bandar jualan, ingat, uh, jualan bandar nggak ada kewajibannya bandar stop ketika ada di Fibonacci 50. nggak ada ini juga ke Fibonacci 0 eh 100% nggak ada. Yang satu-satunya yang bisa membatasi penjualan bandar adalah ketika sampai di 50. Itu juga yang pernah terjadi di Mami, saya sih mendingan Anda nggak dapet cuan. saya <tuh> mendingan nyarahin disalahin karena gara-gara lu gua nggak dapet cuan, itu mending daripada saya nyaranin beli, nyaranin beli tiba-tiba ke 50. Terus gara-gara lu gue beli sekarang, parkir di 50. Saya nggak bilang pizza bakal ke 50, tapi itu bisa ketika bandar jualan besar-besaran dan terus jualan apapun sahamnya itu bisa terjadi. Jadi selama bandar jualan besar-besaran, indikasinya seperti ini, better stay out dulu. Seperti itu. Oke, eh, terakhir. Uh, ini uh, thank you uh, buat ini saya mau berterima kasih lagi buat rekan-rekan yang udah ikut seminar uh, ini belajar saham dari nol lagi sebentar uh, belajar saham dari nol lagi acaranya berlangsung sangat sukses terkumpul uang yang sangat besar uh, 100 juta lebih kalau nggak salah uh, beberapa, eh, beberapa menit sebelum saya uh, buat podcast ini Uh, saya baru selesai ngobrol dengan salah satu ini salah satu ketua yayasan yang cukup besar yang saya sangat respect untuk uh, membagikan ini jadi kami sudah mendapatkan satu daerah terpencil yang juga terkena impact covid terutama dari sisi ekonomi dan rencananya kita akan membantu mereka untuk bisa survive bertahan hidup dan kalau bisa memberikan sesuatu yang everlasting Everlasting, uh, membangun sesuatu yang bisa mereka nikmati secepatnya tentunya karena krisisnya ini, tapi bisa bertahan terus-terusan, bisa bertahan seterusnya, bisa mereka gunakan bahkan after COVID-19 dan membantu kehidupan dan kesehatan mereka. detailnya mungkin next time saya share tapi thank you banget yang sudah uh, ikut dalam seminar ini, bahkan setelah saya lihat nggak semua yang daftar seminar ikut seminar, mungkin yang lain cuma pengen memberikan donasi saya sangat-sangat berterima kasih uh, saya pun uh, berencana uh, untuk menambahkan tentunya dari jumlah yang ada biar, uh, saya juga pengen ikut menabur kan, ikut menabur supaya bisa jadi berkat buat orang banyak thank you, uh, bagi, oh ya. Bagi yang punya pertanyaan silahkan disampaikan di kolom di bawah. Tentunya uh, hari Senin besok saya akan buat Q&A. Saya akan buat Q&A seperti biasa. Biasa bicara bandar Q&A part one. Saya akan jawab sebagian pertanyaan hari Senin. Hari Selasanya saya akan buat satu lagi partunya. Karena ini. Uh, nah karena uh, seperti itu silahkan taruh pertanyaan kalau ada komentar pertanyaan silahkan disampaikan seperti itu. oh ya satu lagi uh, sengaja kalau kalau pertanyaannya banyak uh, kalau pertanyaannya banyak saya akan ini uh, kalau pertanyaannya banyak saya akan membuat part 3 buat Q&A minggu ini karena kebetulan weekend depan saya janji untuk uh, uh, libur bersama istri saya karena saya sudah udah hampir 3 bulan saya kerja dari Senin sampai Minggu buat podcast jadi saya janji jadi minggu depan nggak ada bicara bandar jadi Q&A-nya saya bagi 3 kalau memang pertanyaannya banyak yang menarik dijawab saya akan kasih rilis hari Senin, hari Selasa atau Rabu dan hari Kamis seperti itu. Oh ya terakhir, saya lupa bahas tentang IHSG. Prediksi saya IHSG minggu ini mengalami kenaikan mengalami kenaikan karena saya expect asing mulai memack up lagi. Asing mulai buat pertolongan lagi, membuat market menjadi atraktif lagi, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik. Hopefully saya benar ya, naik, karena jauh lebih penting saya memprediksi naik dan benar-benar naik, daripada memprediksi turun dan benar-benar turun, kan? karena hopefully kita benar dan kita bisa melihat bandar bisa gantian manggung lagi minggu ini. Oke, okay? thank you. Silahkan tuliskan pertanyaan Anda untuk dijawab besok. See you next time. Stay healthy. Uh, Stay healthy, jangan lupa like atau subscribe uh, jika Anda senang video ini.